0: Antoine,
1: j'avais une question qui me brûle en fait, euh, depuis un petit moment et encore plus avec de euh, Last End j'aimerais bien que, que George justement nous, nous raconte et nous explique en fait, ce, ce deuxième three c'est quelque chose qui vient en plus alors qu'on pensait déjà que Michael Jordan, après le premier était au moins dans le débat pour le meilleur joueur de tous les temps donc j'aimerais bien que, que, George, un petit peu, nous, nous raconte le contexte de, après 93, où on pense déjà, au moins, il y a débat. Euh, ne serait-ce que parce qu'il a fait un sweep-it quand, euh, Bird et Magic l'ont passé, etc. Euh, tout ce qui s'est passé pendant la team où il a un petit peu adoubé aussi. Et d'imaginer que derrière, ce joueur, qui est déjà peut-être considéré comme le meilleur de tous les temps, revient faire un sweep-it. Si tu peux vous, un petit peu, nous mettre ça en contexte, George, ça serait vraiment un grand plaisir. Ben, il est quand même
2: loin des 11 titres de Bill Russell hein. <rire> oui. Et c'est ce
1: qu'on Mais J'ai même des de jean et tout, mais, mais quand même, le, le fait qu'il y ait cette question-là et que c'est là-dessus qu'il vient remettre un slipiste, c'est, c'est quand même assez monumental. Ben, je,
2: je peux vous dire que cette question de qui était le meilleur joueur de tous les temps euh, est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'à l'époque. On ne passait pas... Euh, tout, tout nos temps à dire euh, « Jordan est meilleur que Magic, Magic est meilleur que Bird ». Bon, il y avait un peu de ça, euh, mais ce n'était pas comme aujourd'hui où ça, ça, ça fait une sorte d'éternel euh, débat euh, stérile euh, et, à la fin, euh, fatigant. Euh,
0: mais est-ce que, Georges, ce n'est pas une question de plus de journalistes ou de, 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 on va dire, de, de discussion un petit peu de comptoir et finalement, les choses sont plus claires que ce que, que tout le monde veut bien penser. C'est qu'il y a, euh, moi je m'avance, il hein, y a Jordan et le reste. Peut-être que c'est ça en fait la, la réponse.
2: Moi, moi je dirais, et, et Jordan l'a déjà dit plusieurs fois, il y a Russell et le reste. D'accord, ok. Le truc c'est que bon, on a vécu l'époque de Jordan, euh, euh, et Russell, euh, c'est un lointain souvenir, euh, mais il a compris. Il un peu comme Stephen Curry, euh, ces dernières années, il a complètement révolutionné le jeu. Lui, c'était la défense, Curry, c'est le shoot à trois points. Euh, et mm-hmm. surtout, euh, il, il était imbattable, euh, il était face euh, au meilleur athlète dans l'histoire du sport mondial, Will Chamberlain, qui était euh, totalement dominateur. Euh, et mentalement, Bill Roussel réussissait toujours à, à le bouffer complètement. Euh, et, je, jusque, à la fin, quand lui aussi, comme Jordan en 98, il était épuisé en 69, mais Boston va gagner le match 7 sur le terrain de Los Angeles, en face de oui, oui, oui. Will Chamberlain et Jerry West, euh, oui. de, donc, euh, il, il est, il est hors catégorie. Mais bon, euh, si on fait le débat moderne, Jordan, 6 titres, 6 points MVP de la finale, rien que ça, il est au-dessus de, de tout le monde, en dehors de Russell, si vous voulez.
0: Et si, et, si, et si on fait le, le débat ultra-moderne, euh, donc il faut aller jusqu'au LeBron et Kobe Bryant, Jordan reste encore au-dessus de cette mêlée-là.
2: Oui, parce qu'il euh, a un titre de plus que Kobe Bryant. Quand Kobe a gaspillé euh, des occasions, euh, notamment à, quand il a fait la guerre à Shaq, Kobe aurait pu gagner sept titres. En restant plus longtemps avec Shaq, je pense qu'il aurait pu le faire Mm-hmm. Euh, mais bon, euh, LeBron James, il a trois titres en neuf finales Donc, il a deux fois moins de titres que Jordan. Jordan mm-hmm. était six fois MVP de la finale, cinq fois MVP de la NBA, euh, sept fois meilleur marqueur, une fois meilleur défenseur. Douze années de suite, il était dans le top 5 All-NBA en défense. Donc, mm-hmm. LeBron euh, a fait des bonnes séquences défensives dans sa carrière mais il n'a jamais eu le niveau de Jordan euh, sur 10 ans euh, sur le plan défensif. Kobe était à la limite plus proche de Jordan euh, dans ce sens, mais, mais pour moi, il n'y a pas photo. Hein.
0: Euh, Angelo, tu avais peut-être euh, des précisions à apporter sur, euh, sur euh, Bill Russell, ce, sa période et la comparaison de Jordan
1: Yes, alors euh, je suis un, un peu en désaccord avec Georges par rapport au fait que ce, ça aurait pu être Russell puis les autres parce que les carences offensives de, de Russell pour moi font qu'il ne peut pas être considéré the go. Il était un défenseur hors normes, c'était un coéquipier extraordinaire, un leader euh, euh, exemplaire, mais ses carences offensives, en connaissant en plus le contexte du basket de, de, euh, des années 60, pour moi fait tout de même... Euh, que ça fait un peu tâche en fait c'est ça qui est dommage euh, c'est pas qu'il n'était pas capable de mettre des points mais la manière de le faire, sa panoplie offensive euh, il était tout de même très limité alors c'était un athlète extraordinaire et il euh, y a aussi un autre, euh, un autre paramètre c'est qu'il a joué avec 8 All-of-Famers c'est-à-dire que ces 11 types se font avec une équipe de All-of-Famers 8, voire 9 même Bobby Jones euh... euh euh, okay. c'est-à-dire uh, il y a, y, a y a toute une liste. Jordan, il a peut-être Pippen et Rodman, mais ces six, six titres, les deux-three-beats, se font même pas avec un tiers du nombre de Hall of Famers avec lesquels Russell a joué. Et la, et la carence offensive, Jordan, c'était le joueur complet, c'était l'attaque et la défense. Russell, c'était la défense avec des stats dantesques mais limité en attaque, et c'est pour ça que moi j'ai du mal à le mettre sur ce piédestal. Même s'il est de, sur le Mount Rushmore, dans le top 5, et qu'il faut respecter ce qu'il a accompli, quand on parle de Jordan, même s'il a la moindre titre, Michael, c'était un joueur beaucoup plus complet, et c'est, c'est un peu l'épitome de ce qu'est le basketteur, Russell avait plus de limitations, et c'est pour ça que j'étais un peu en désaccord.
0: Alors avant que Georges réponde, moi j'ai quand même 10 le... balles à uh, apporter uh à ces discussions, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on situe LeBron vis-à-vis de vis-à-vis de Jordan, on parle aussi des qualités un petit peu plus complètes de LeBron vis-à-vis de Jordan, mais moins de titres et plus de défaites en finale. Donc, quels critères il faut réellement prioriser pour définir ce qui est le GOAT aujourd'hui Est-ce que c'est la domination psychologique et et, et les titres Donc là, Russell est devant tout le monde, ou est-ce que c'est les qualités intrinsèques d'un joueur qui l'emmène à être euh, all one player être capable de mettre des tirs, être capable de, d'avoir une domination défensive. C'est aussi euh, toute la question qui est posée euh, aujourd'hui quand on parle de LeBron et, et d'autres joueurs euh, euh, cités dans, dans le débat du GOAT. Voilà, donc ça c'était mon avis. Je voulais, je voulais aussi euh, peut-être avoir la réponse de, de, de Georges vis-à-vis de tout ça et après on avancera sur, sur le dernier point de, de, de l'émission.
2: Ah, je pense que le leadership et le nombre de titres est plus important que les points marqués. Mm-hmm. Regardez Will Chamberlain, euh, il met 50 points par match dans une saison, 62, 100 points dans un match, c'est toujours le record. Et à la fin de sa carrière, il n'avait que deux titres parce qu'il était obnubilé par les stats et, et pas un très bon coéquipier. Donc exactement le contraire de, de Bill Russell. Et, s'il avait voulu, il aurait marqué plus de points à Russell. Mais euh, comme euh, il connaissait la qualité de ses coéquipiers, il a préféré euh, faire ce qu'il faisait le mieux et, et f- il a fait briller euh, ses partenaires.
0: Mel, une question pour euh, pour Georges Game 5, 98
2: Ouais, une question pour
3: Georges que Je suis assez d'accord avec lui sur, le dé- sur les débats du GOAT. Euh, même si j'ai mon opinion, je trouve que c'est, enfin, c'est, c'est les débats qui sont, étern- qui sont éternels et qui sont sûrement sans fin. Mais oui, je voulais revenir sur euh, vu qu'on parlait de la finale de 98 avant de partir sur ce débat-là. Euh, on a peut-être tendance à oublier que les Bulls menaient 3-1 avec le game 5 à Chicago pour finir la série et du coup George vous, était sur place. Je pense que la plupart des gens pensaient que c'était plié et qu'ils allaient finir à domicile. Euh, quel souvenir gardes-tu de ce de de, de ce match 5 qui a été... Est-ce que tu étais surpris du fait que Utah puisse aller chercher ce match 5 pour pousser, pour renvoyer la série à, à Utah
2: bah, C'est tout à l'honneur d'Utah. Euh, c'est une équipe sous-estimée euh, historiquement. Jerry Sloan était euh, un, un joueur un peu comme Rodman, euh, complètement fou furieux. et Il est devenu un coach extraordinaire qui tirait le maximum, notamment du pick-and-roll avec Stockton euh, et Malone. D'ailleurs Malone, je vois qui met 39 points dans ce fameux match 5 mm-hmm. euh, et, et en, en fait euh, Chicago euh, pensait déjà à faire la fête avant, avant d'avoir conclu euh, l'affaire euh, et ils ont payé le, le prix fort parce qu'après ils ont dû se démener euh, drôlement dans le match 6 pour arriver au, au bout euh, mais bon, c'est parce que Utah était très fort euh, et ils n'ont jamais baissé les bras il faut pas oublier à quel point c'était très physique euh, cette finale, c'était loyal euh, mais en même temps c'était incroyablement rentre-dedans euh, un, un peu comme l'époque entre Detroit euh, et, et les Bulls euh, donc franchement euh, ce, ce match 5 était plutôt à mettre à l'honneur euh, de Utah plutôt que de dire euh, Chicago a, a raté une occasion
0: Allons messieurs sur euh, sur l'épisode 9, euh, je voudrais qu'on parle rapidement de Steve Kerr euh, qui est surnommé le, le, le surdoué euh, dans, cette, euh, dans cet épisode. Euh, question très simple, Georges, Steve Kerr, le, le Paxson du deuxième Sweet Oui, et d'ailleurs, Paxson était son mentor
2: et ami, euh, et il, il a préparé euh, Steve Kerr pour prendre euh, sa succession. Et c'est ça, les grandes équipes aussi. Euh, mais bon, il avait exactement le même rôle, parfois meneur. Euh, et surtout Shooter quand il y avait prise à deux sur Jordan euh, et, et d'ailleurs euh, on voyait que Jordan il donne le ballon à Grant qui donne le ballon à Paxton en 93 mm-hmm. il n'a pas forcé pour prendre le tir à tout prix et il fait la même chose en 97 quand il fait la passe à Kerr parce que Stockton fait prise à deux ça aussi ça a montré comment Jordan progressait euh, dans sa façon de, de voir le basket euh, dans sa globalité le, le côté collectif, le côté intelligence tactique et technique, mm. et tout ça c'est beau à voir et bah, Steve Kerr c'est, c'est un type extraordinaire c'est, c'est un des mecs le plus gentil que j'ai jamais euh, interviewé ouais, raconte-nous Oui, okay. oui mais, c'est. mais, mais bon, en fait on, on voit ses qualités maintenant qu'il est coach à Golden State euh, malgré son succès il reste très humble, il a toujours le sens de l'humour euh, il, il, il sait relativiser les choses exactement comme Phil Jackson mais encore en, en plus euh, joyeux, Phil, Phil Jackson était euh, très calme euh, et, et parfois très drôle aussi mm-hmm. mais disons que Steve Kerr est plus exubérant mais c'est tout à fait dans la même lignée, le, le player's coach par excellence euh, et, et surtout quelqu'un qui a tiré le maximum euh, de très peu de qualités euh, physiques. Euh, mais il, a, il s'est quand même fait une place comme joueur et maintenant il fait partie des meilleurs entraîneurs de tous les temps parce que oui, parce ce qu'il a fait en 5-16 ans est prodigieux avec Golden State.
1: Et on voit aussi, euh, et Emel, je pense qu'il peut en attester, on voit dans ses déclarations euh, son positionnement politique, son, son approche euh, philosophique de la vie, les tweets qu'il, qu'il poste régulièrement. C'est quelqu'un d'engagé socialement sur les bonnes causes, je, je pense. Et euh, ça traduit également de sa personnalité et de, de sa gentillesse profonde, je pense. Ah, totalement. Ouais. Et je le félicite comme Popovich.
2: Euh, Uh, ou même Jordan maintenant, pour leur prise de position pour mm. Hillary Clinton, contre Donald Trump, contre les violences policières face aux jeunes Noirs aux États-Unis. Uh, tout ça, tout ça rappelle Bill Russell, qui était à côté de Martin Luther King dans la fameuse marche à Washington uh, pour les droits civiques uh, du peuple noir, uh, sans oublier Mohamed Ali et les autres. Mais, mais euh, moi, je, je voudrais voir Steve Kerr euh, euh, se proposer pour être président des états unis euh, J'irai voter tout de suite pour lui.
0: <rire> C'est vrai que son, son père est, son père était également impliqué, euh, bon, malgré lui, hein, dans les questions un petit peu diplomatiques, euh, et assassiné le 18 janvier 1984 euh, euh, au Liban. Euh, question, sur, restons un peu sur le jeu. Tout à l'heure, tu mentionnais justement le tir... Euh, de Steve Kerr, Game 6, 97 sur une passe de Michael Jordan. Il y a un précédent. Euh, là, c'est une passe de, d'Oras Grant qui remonte euh, euh, vers la ligne à trois points et Paxton qui attend sagement le ballon. Deux actions différentes, mais d'une importance euh, quasi similaire. Euh, est-ce qu'on est dans le même degré, justement, de, d'importance de ce tir mis par les deux shooters, euh, que ce soit en 93 et en 97 Est-ce que c'est la, c'est la même chose
2: oui. C'est, euh, donc, euh, oui, c'est tout à fait la même chose. La seule différence, c'est que Jordan pénètre, il fait la passe à Horace Grant, ligne de fond, et Grant reçoit le ballon à trois points euh, pour Paxton, mais ça commence quand même avec Jordan qui attire toute la défense vers lui. Euh, et après, c'est encore plus simple, prise à deux de Stockton, et petite passe vers la ligne de lancer pour Steve Kerr. Et ce qui est magnifique, euh, c'est de revoir ces images dans le temps moins précédent à l'action, où euh, Jordan se cache la bouche, et il dit, mmh. s'il vient me faire une prise à deux, je te fais la passe, il faut que tu sois prêt.
0: Ouais. Et, Steve Keir qui dit,
2: je suis prêt, je suis prêt!
0: <rire> Alors, il est... Surmotivé, hein. surmotivé, il est ça. Oh, non, euh, non, il est, ah, moi, comme il,
2: <rire> comme il a dit lui-même, euh, d'abord, il a, il a chié dans son froc, et après, <rire> il a dit, je suis prêt, je suis prêt. Donc, c'est, c'est ça que j'aime moi j'aime bien avec Steve Kerr parce que, il relativise toujours et il a toujours le mot juste. En fait, il s'est bien inspiré de Popovic, de Phil Jackson, de sa manière de réunir toutes ces différentes philosophies. Et aussi Mike Dantoni, parce qu'il était dirigeant à Phoenix quand Mike Dantoni était le coach à Phoenix. Oui, tout à fait. Donc, donc, en fait, j'avoue qu'aujourd'hui... Euh, avec Stephen Curry, euh, c'est Steve Kerr mon personnage préféré euh, dans le monde de la NBA, mais ça rappelle Jordan avec Phil Jackson euh, dans les années 90.
0: Oui, mais très 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 grande carrière de, de Steve Kerr en tant que en tant que joueur, et il prend deux titres avec les Spurs. Hein, corrigez-moi si j'en oublie un euh, par la suite, et ensuite, bien sûr, l'épopée avec euh, avec les Warriors euh, que l'on connaît euh, tous euh, et avec Steve Kerr. Donc, en tant que coach, allons messieurs sur le dernier euh, dernier débat, on va dire dernière discussion un petit peu euh, du podcast. Remettons-nous un peu dans le contexte du démantèlement de cette équipe, on peut on peut l'appeler comme ça. On arrive donc euh, à, à à l'automne 97. Euh, The Last Dance, voilà, Euh, il est expliqué dans la presse par les dirigeants Krause, euh, notamment que Fitz Jackson ne serait pas reconduit, que ce serait sa dernière équipe, entraînant donc forcément un démantèlement de l'équipe puisque Jordan ne voulait pas jouer pour un un autre coach. J'ai une question euh, directe euh, à Georges. qui aujourd'hui, selon toi, avec le recul, est le principal responsable du démantèlement de cette équipe
2: Oh, c'est quand même euh, Jerry Krause, mais Phil Jackson a ses responsabilités parce que euh, il en avait un peu marre de la pression et, et il voulait vraiment faire un break. Et, et lui, il savait qu'il allait reprendre derrière et, et je me demande s'il savait euh, pas déjà qu'il euh, allait reprendre les Lakers après euh, une année sabbatique. Euh, mais bon, euh, c'est, c'est surtout Krause parce qu'il a créé une ambiance scène euh, il est devenu un peu le souffle-douleur euh, des vedettes et, et de Phil Jackson, euh, mais bon, euh, il n'était pas le seul.
0: Antoine
1: Oui, d'ailleurs, il euh, y a Casey Johnson, euh, le fameux reporter euh, de Chicago, qui a euh, publié là, aujourd'hui euh, des extraits de mémoires euh, non publiées, parce qu'il n'a pas eu le temps de les finir de Jerry Krause. Où, euh, voilà quoi. Et alors, forcément, on connaît la personnalité de cross donc il va forcément encore plus insister dans l'autre sens. Mais l'idée, de toute façon, c'était injouable de reconduire euh, cette équipe, puisque, effectivement, donc, euh, Phil Jackson avait dit euh, qu'il avait besoin de, de faire ce break, comme le disait euh, George. Et en plus, euh, y a, c'est, c'est quasiment impossible de, de ramener tous les joueurs, quoi. Y a, ils ont beaucoup de. De doutes sur Luc Longley et euh, ses chevilles, euh, ils pensent que Judd euh, Butcher et euh, Steve Kerr, comme c'est des joueurs de qualité, euh, vont avoir de bons contrats offerts cet été-là et que ça serait pas juste envers eux de ne de, pas de, de les laisser euh, partir et que de toute façon euh, Chicago n'aura pas euh, le cap room pour euh, pouvoir euh, les ressigner. Euh, Pippen voulait partir. et D'ailleurs, ils ont un petit peu euh, pas vraiment fait une fleur, mais ils ont été assez euh, corrects avec lui en rattrapant toutes les données qu'ils n'ont pas payées euh, pour lui permettre de faire un sign and trade avec Houston. qui lui a permis de signer 20 millions de plus que ce qu'il avait signé directement euh, avec les Rockets. Mm-hmm. Euh, voilà. On, 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 le Rodman, ils pensent pour eux le Sabéboule pensait qu'il était déjà en bout de course, qu'il avait trop fait de la fête en plus de jouer, etc. Que, c'était plus trop jouable là après tout ça est débattable hein je dis pas que Jerry Cross avait raison hein mais je dis juste que voilà l'état d'esprit dans dans, dans lequel ils sont et il y a forcément une part de vrai c'est 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 un peu compliqué de se dire ils vont revenir en 98 99 il y a le locat après on sait que Jordan s'est coupé aussi avec un un coup de cigare il s'est coupé le doigt euh, c'est compliqué de se dire qu'ils vont gagner juste derrière quoi c'est alors après, est-ce que Jordan arrive à dire hey, « oh, les gars, je vous ai donné beaucoup, il faut que vous reveniez, on signe des contrats d'un an, un petit peu comme ce qu'il a l'air de dire dans le euh, documentaire, là, justement oui. ?» Bon, il y a quelque chose qui peut se passer, mais c'est, c'est, c'est quand même très très compliqué à, à imaginer. Par contre, que Jordan reste, que derrière ils arrivent à ré- reconstruire une autre équipe un peu autour, et que peut-être deux ou trois ans après, il y ait une possibilité d'encore un, un titre avec Jordan euh, en, en joueur principal Peut-être, mais de toute façon, tous ces trucs de fanfiction, c'est un petit peu comme ce que disait George sur le débat du GOAT et tout ça. Et, pff, voilà, et euh, Même si, au moins dans le débat du GOAT, on peut parler de choses qui se sont passées, elles se sont pas passées en direct, en face à face, avec des joueurs qui se sont joués. Donc, c'est très compliqué à, à définir. Et euh, là, on serait carrément en plus dans, dans complètement la, la, la fiction totale. quoi. Ils sont pas revenus. Ce qu'ils ont fait est magnifique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus, en fait, au final
0: Angelo, petite question pour toi, pour rester un peu sur cette discussion-là. Euh, c'est, c'est pas mon avis hein, mais c'est une question euh, générale on est euh, 98-99 année du lockout je crois que la saison reprend euh, en janvier ou en février euh, de mémoire euh, est-ce que ça aurait pas pu être une opportunité d'aller chercher un septième sans trop d'efforts entre guillemets avec un, 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 une large plage de repos et, euh, et justement peut-être des, des, des salaires euh, ramenés sur euh, sur une durée plus courte et, et obtenir un septième titre euh, et en finir comme ça Est-ce que ce n'était pas possible de le faire Complètement,
1: ça l'était complètement. Euh, pour réagir rap- très rapidement sur ce, que, sur ce qu'a émis comme, comme option euh, Antoine, le... le fait de d'avoir Jordan et de reconstruire avec une nouvelle équipe, j'y crois pas du tout. Enfin, quand je dis j'y crois pas, c'est pas quelque chose qui va se passer, mais <rire> j'y, j'y aurais pas cru parce que c'est c'est, c'est compliqué d'appréhender l'atta- l'attaque en triangle, le système. Il faut un minimum de de QI basket. Il faut avoir euh, le, cette cette capacité d'accepter un rôle prédéfini et de, de d'harmoniser en fait euh, tous les éléments d'une équipe pour pouvoir arriver à construire une équipe qui gagne un titre. Quand tu perds des euh, éléments clés de, 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 de l'aventure précédente comme l'avait expliqué Steve Kerr pendant, pendant le documentaire euh, en 1995 l'équipe elle avait du mal elle, elle était à peine à 50% de victoire euh, avant que Jordan ne revienne pour finir la saison en trombe euh, c'est compliqué c'est, l'attaque en triangle demande du temps demande des joueurs particuliers donc de recruter suffisamment de talents et suffisamment de joueurs aptes à mettre en application l'attaque en triangle tout de suite sur un nouveau cycle c'était mm. pas forcé. Et malgré le génie de Michael, euh, sachant que il y avait tout de même une lassitude physique euh, et émotionnelle, on, on, on voyait un petit peu ce, 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 ce concept se répéter par rapport à la fin du premier three pit ça aurait été compliqué. Maintenant, ce que toi, tu mets en avant, Sylvain, là, j'y crois. Là, par rapport au fait, justement, du lockout euh mm. saison plus courte, sachant qu'il y a euh, le momentum d'un cycle de trois ans en repartant avec les mêmes, on l'a toujours expliqué, Mel le sait, Georges le sait, il a joué à très haut niveau, quand tu es avec un groupe qui a vécu ensemble depuis plusieurs années, tu gagnes un temps fou par rapport au collectif et ce début de saison où il y a des équipes qui se cherchent, toi tu ne te cherches pas, tu, emma- tu emmagasines la confiance, tu gagnes beaucoup de matchs, donc tu te mets en, dans, dans le haut du tableau au niveau du classement, tu peux te permettre mmh. d'avoir l'avantage du terrain jusqu'à la fin des playoffs et ça fait la différence en finale NBA. Et donc, euh, sur, un, sur une saison locale tu à 50 matchs, les Bulls pouvaient carrément faire le trop au pique. En tout cas, ils auraient été dans des conditions, même s'ils avaient été difficiles, même s'ils étaient en fatigue, fin même, même, même s'ils montraient certains signes de fatigue comme, euh, comme avec euh, Utah en finale 98, sur ce, sur ce concept-là, ils auraient pu reconstruire avec Jordan, c'était plus compliqué quand même.
0: Alors allons peut-être sur la, la con... enfin, le, 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 le salarié cap et cette capacité à, à créer une équipe euh, en, en restant dans les coups de la NBA. Est-ce que ça, ça aurait été possible Mel.
3: Bah non. La, la, la réponse est simple, c'est que niveau du salariat, ils n'auraient pas pu re-signer tout le monde. Et je pense que euh, il aurait fallu que Jordan dise bon bah ok, je prends un peu moins pour essayer de, de faire signer tout le monde. Mais si tu as un Jordan à 35 millions, un, un Scotty qui allait signer enfin son gros contrat, euh, bah derrière tu peux pas euh, tu peux pas compléter l'équipe avec des cœurs, avec des Butler, avec euh, ce qui était derrière en, en, en 98. Euh, donc, pff, moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de beaucoup de si. Donc, tu as la question de l'équipe, est-ce qu'ils peuvent reconstruire l'équipe de la même façon Pour moi, c'est quand même extrêmement compliqué. La deuxième question, et c'est un peu un lien avec ce que ce qu'a dit Kerr notamment de par rapport aux Warriors et à, leur, et à leur run de cinq finales de suite, c'est que mentalement et physiquement, c'est extrêmement extrêmement compliqué de, de rester à ce niveau-là et de continuer et de, et de gagner finale après finale et de jouer du coup plus de 100 matchs alors là ça aurait été un peu moins mais euh, saison après saison mm-hmm. et, euh, et, et je me souviens plus de mon dernier point mais euh, oui aussi par contre ce que, disait, ce que disait Angelo sur le fait que si t'as le vécu collectif et si t'as ce championship DNA c'est un truc d'ailleurs que, que Reggie Miller disait dans, le, dans, dans, dans l'épisode 9 c'est qu'au final ils n'avaient pas ce championship DNA que les Bulls, euh, les Bulls avaient en 98 et c'est ça qui a un peu fait tourner la balance dans les dernières minutes. Euh, mmh. après, est-ce que ça, ça aurait été suffisant pour, euh, battre une équipe d'Indiana en, en 98-99, euh, qui était encore plus forte et qui continuait à monter en puissance? C'est, 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 dur à dire. Et puis après, après, c'est pareil. Si tu te retrouves en finale, tu te retrouves aux Spurs de, de, Duncan et Robinson au niveau des match-up, de voir jouer Duncan et, Duncan et Robinson avec, euh, Difficile. Avec, euh, l'onglet, et Rodman. Si Rodman était encore là, c'est pas, c'est pas un super match-up non plus. Donc bon, c'est quand même, c'est quand même, euh, difficile de dire. Et c'est comme ce qu'on avait dit d'ailleurs sur, est-ce euh, qu'ils auraient gagné en 93-94. C'est, 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 c'est compliqué. Je pense qu'il y a cette, <rire> cette aura d'invincibilité autour des Bulls et autour de Jordan. Mais dans dans les faits, je pense que ça ça aurait été quand même était un peu plus euh, un
0: peu plus compliqué. Okay. Georges, euh, Melvin a mentionné euh, Duncan. On sait qu'en fin de carrière, Duncan a fait les efforts euh, financiers euh, en renégociant ses contrats à la baisse pour laisser un peu plus de place euh, à d'autres dans l'effectif et pouvoir signer des gros des contrats et avoir une équipe un peu compétitive. Est-ce que Jordan, juste pour rester sur ce ce, ce point-là, est-ce que Jordan aurait pu être euh, cette personne-là. C'est-à-dire, euh, finalement, faire un peu plus de place dans, dans le salary cap à des pepens, euh, à des joueurs un peu plus de compléments pour pouvoir euh, préserver euh, l'équipe.
2: Il ne faut pas oublier que pour signer un joueur qui est déjà dans votre équipe, vous pouvez dépasser le salary cap. Et c'est ce que Jordan aurait voulu, C'est que les Bulls proposent un an de contrat à tous les joueurs pour rester et tenter d'aller chercher le, le septième titre. Il avait déjà fait beaucoup de sacrifices. À la fin, euh, Pippen a gagné plus d'argent dans sa carrière que Michael Jordan. Jordan, c'est mm. en dehors du terrain qu'il a gagné le plus d'argent, euh, et je ne je ne crois pas que c'était sa motivation euh, principale. Mais je pense que aurait aimé et nous aurions aimé euh, voir les Bulls euh, tenter le coup une dernière fois, autant plus avec le lockout. Euh, ils auraient pu se reposer, euh, se reposer et se requinquer physiquement. Euh, parce que la saison n'aurait que qu'en décembre, je crois. Euh, oui. Donc, ça aurait pu faire une sorte de, de, de repos supplémentaire. Et après, il aurait suffi de, de se remettre vraiment euh, à jouer sérieusement euh, pendant cinq ou six mois. Et c'était, c'était peut-être euh, dans les capacités de Jordan et de ses coéquipiers. Mais bon, euh, ça ne s'est pas passé comme ça et, et je le regrette. Et je pense que Jordan l'a montré oui. qu'il le regrette aussi.
0: Mmh. Antoine, une question un peu difficile, tu es là, mais euh, j'ai envie que tu te mettes dans la peau de Jerry Reimsdorff. Il euh, y a six titres d'affilée, il euh, bon, y a des joueurs qui sont quand même au, encore au sommet puisqu'ils gagnent. Euh, après, il n'y a pas forcément de perspective à long terme vu l'âge de certains. Il euh, y a un engouement populaire, euh, ta salle est pleine, euh, tes sponsors signent, euh, tu... Voilà, tes, tes coursives avec tes, tes VIP sont, sont pleines à craquer, euh, tu démantèles ça, t'arrêtes tout ça et tu dis on repart Ou alors tu ramènes tout le monde ou tu crées une transition qui permettra de faire que la dynastie puisse continuer Qu'est-ce que tu fais en fait
1: Alors je vais te répondre, mais pas du tout dans les conditions dans lesquelles tu me as données, juste parce que moi je ne peux pas être dans la peau de Jerry Reinstor, je pour t'expliquais pourquoi. Quand tu ouvres Sacred Hoops de Phil Jackson, dans les premières pages, il raconte un euh, de ses premiers entretiens avec Jerry Rainsdorf. Et Jerry Rainsdorf lui dit Ce qui motive les gens, les deux grands facteurs c'est l'appât de l'argent et la peur. Et là, ses directeurs lui répond Non, c'est le sens de leur communauté et l'amour. Donc, si tu veux, moi, je ne peux pas du tout être dans la peau de Jerry Rindorf, quoi. Euh, Et voilà, donc désolé. Je conclue, ça marche. La question est intéressante et c'est là où c'est assez, c'est assez fort quand même hein parce que Jerry Rensdorf c'est, c'est, c'est à lui que ça bénéficie pas mal aussi le fait qu'on dise que Jerry Krause c'est le méchant machin et tout c'est qu'on ne pointe jamais Jerry Rensdorf de tout le documentaire pendant 10 heures ça a été pointé d'ailleurs hier sur Twitter euh, alors qu'au final c'est lui le décisionnaire euh, final s'il dit à Jerry Krause non désolé mais là euh, on, il faut qu'on repasse Jerry Krause il doit faire son boulot d'exécutant et faire aussi euh, dans les conditions qui lui sont données euh, après c'est bien aussi d'avoir un propriétaire qui est capable de dégoûter son GM, donc pas de souci. c'était une équipe, ils travaillaient ensemble mais euh, la responsabilité non, on est quand même portée par les deux normalement
0: Alors il euh... prend une responsabilité assez forte, excuse-moi et tu reprends juste après en, en, en souhaitant que Phil que Jackson reparte pour un an donc il, il s'appelle et lui propose de revenir, oui. il prend quand même oui. une, une part de responsabilité, je pense euh, j'y étais pas mais sans vraiment avoir la, la vie et l'aval surtout de, de son GM
1: oui, et c'est là où aussi euh, on veut toujours tirer des lignes très claires il euh, y a les méchants d'un côté les gentils de l'autre etc et même moi là, je, je force un petit peu le stress sur Jerry Windsor. mais euh, ça c'est des lignes narratives, euh, dans la réalité dans la relation des gens euh, c'est, c'est beaucoup beaucoup plus des zones grises et beaucoup moins des zones blanches et des zones noires, donc forcément c'est pas tout à fait ça, mais elle est intéressante euh, la question, donc on va, on va y répondre euh, et... ouais tes propriétaires, euh, c'est la, la question elle se pose en tout cas pour de vrai. Quoi. Est-ce que euh, tu, tu restes pas à essayer de, de garder euh, ce, ce groupe qui t'a déjà tant donné, ces, ces hommes qui t'ont tant donné, ces trois hommes, hein, Pippen, Jordan et, et Phil Jackson, qui en sont les, les trois seuls acteurs du, du, du circuit en dehors donc de, de, de la direction. Euh, pour les fans, on sait, on sait ce qu'ont vécu les fans de Chicago derrière. Quoi. C'est, c'est, c'est compliqué. Hein. Euh, je, depuis euh, pour y, ré- y ré- être retourné euh, au Star Game là cette année euh, oui. à oui. Chicago euh, l'ambiance c'est pas très bonne hein. et les mecs veulent même plus regarder les matchs des Bulls donc euh, c'est, c'est alors il y a eu un meilleur passage entre temps avec notamment notre la Noah national et les oui. Rose oui. et tout oui. ça mais mais bon quand même quoi euh, et puis là dessus il y a aussi une, une part euh, de, de grande déception euh, et de, de 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 gâchis de, de, de dont de négatif par rapport aux blessures de david Dudley etc. Bon, voilà, mais. Jean j'ai du mal à répondre, quoi, mais euh, franchement, euh... j'ai encore une fois, je, je, je comprends qu'on a envie d'un, d'un quatrième titre, etc., et tout, mais est-ce que vraiment il y en a besoin Est-ce que déjà l'histoire n'est pas suffisamment exceptionnelle On vient de, de faire 10 heures euh, parce que déjà l'histoire est géniale. Qu'est-ce que vraiment ça apporte de plus, quoi
0: Georges, petite question pour compléter. Euh, est-ce que les Bulls euh, de cette époque, on va dire, euh, font pas partie de ces franchises qui ne pouvaient difficilement se permettre une reconstruction euh, À l'image de, de, de des Boston Celtics, où ça a un peu grondé, euh, à l'image des Lakers, quand Magic euh, est parti, où ça a un peu grondé, ou même quand euh, c'était la fin de Kobe, on a senti que cette franchise ne pouvait pas avoir tant d'années de de, 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 de disette est-ce que les boules c'était ça quoi
2: oui mais le, la suite n'a pas été euh, glorieuse donc mm-hmm. euh, euh, la reconstruction a pris beaucoup de temps euh, jusqu'à l'arrivée de Derrick Rose et compagnie euh, et ils n'ont, ils n'ont plus gagné des titres depuis il ne faut pas oublier que Ryan Stopp a appelé Jackson pour lui dire de rester une dernière saison et si mm-hmm. Jackson avait dit oui ça aurait pu euh Jordan et, et d'autres joueurs auraient pu accepter de faire un an ou avec le lockout, comme j'ai dit, euh, six mois. Mm-hmm. Euh, et peut-être Pippen, c'est le seul joueur qui aurait eu du mal à rester euh, parce qu'ils voulaient chercher le, le, enfin le gros contrat ailleurs. Euh, mais bon, ils auraient pu euh, négocier un sign-and-trade et récupérer un bon joueur en retour. Euh, il y a plein de de paramètres euh, mais bon les Bulls c'est clair ils ont mis la barre tellement haute euh, depuis il n'y a pratiquement que de la déception euh, comme après euh, les Showtime Lakers euh, mm. après les Lakers de Kobe euh, c'est, bon maintenant ça revit grâce à LeBron James mais disons que les
0: reconstructions sont toujours douloureuses Angelo tu avais euh, un petit point à, à mentionner. C'est vrai qu'on n'a a pas vu, euh, on n'a pas trop parlé ni vu Tony Kukoc dans le documentaire. Mm-hmm. On sait que c'est un joueur qui, toi, euh, euh, voilà, t'as, t'as passionné. Euh, qu'est-ce que tu voulais nous, nous apporter de plus sur, sur Tony Ah
1: oh, ben, c'est clair que j'ai, j'ai on va dire, une, une fibre affective assez particulière pour euh, Dino Raja, Kukoc et Petrovic. Euh... Mm-hmm parce que voilà, c'était, c'était le contexte, et puis le, le documentaire Once Brothers euh, qui racontait un peu Vladivac Divac et, et, et Petrovic, leur, leur, leur fraternité, leur amitié et tout ça, donc si tu veux Kukoc, pour moi c'est un personnage qui n'a pas été assez mis en avant, je pense qu'il s'est quand même pas mal fait, fait zapper, quoi. je veux dire on en parle très très peu, le seul moment où on parle de lui, c'est pour expliquer le contexte euh, des Jeux Olympiques, euh, de... de des, des, des yeux doux que lui faisait Krauss et de la réaction que ça avait provoquée au sein du vestiaire des Bulls donc ça c'est, c'est un peu un peu dommage parce que ça, c'est pas à la hauteur du joueur qu'il a été ça a été un acteur principal de ce deuxième three-peat il a été primordial du, dans le game set contre les Pacers il, il a été euh, important en l'absence de Pippen donc j'ai, voilà c'est un peu dommage ça me laisse un peu un goût amer euh, le documentaire est fantastique mais je trouve tout de même que Pippen euh, excuse moi euh, Koukosh n'est pas assez mis en avant mm-hmm. On sait que voilà tout se fait autour de Jordan, mais euh, on, on a pu aussi noter l'absence de Craig Hodges pour des raisons qui sont hors terrain, mais, mais c'est aussi dommage parce que c'était un des grands acteurs du premier 3 mm-hmm. un shooter extraordinaire. Et euh, Je me souviens des, des commentaires des matchs de, de Georges à l'époque, je sais que Craig Hodges en tant que shooter, c'est un joueur que tu appréciais aussi. Euh, donc... Euh, donc voilà, est-ce que, est-ce que, Georges, t'es un peu du même avis Tu, tu regrettes un peu que ton Cook ne hein, soit pas un petit peu plus mis en avant à, à sa juste valeur Oui, tout à fait. Ben, pendant les cinq
2: premiers épisodes, on ne le voit euh, qu'à travers les Jeux olympiques avec la Croatie, mais au fur et à mesure, dans les derniers épisodes, euh, il, il est quand même un peu plus présent, euh, il, il est cité, euh, et puis on voit dans les actions de match que souvent, euh, il met des peignées à trois points euh, très importants. Il était élu meilleur sixième homme de la saison aussi, une fois. Euh, oui, il est peut-être un peu sous-estimé, mais c'est sans doute pour les raisons de marketing américain. Euh, Jordan Pippen et Rodman sont beaucoup plus connus aux États-Unis que Tony Kukoc. Kukoc était assez effacé euh, dans les médias. C'était un joueur fantastique, euh, mais qui ne parlait pas beaucoup. Euh, il était très calme. Euh, donc, euh, c'est plus spectaculaire de raconter les exploits nocturnes de Dennis Rodman que de parler de la vie tranquille de Tony.
1: <rire> oui, c'est clair. Mais, mais en plus, euh, l'année après The Last Dance, on, on sait que bon, bah, Jordan n'a pas joué, mais Pippen a, a tout de même eu une vraie baisse de régime parce qu'il tourne à peu près à 15 points de moyenne euh, euh, il joue à, à Houston et Kukoc, lui, il tourne à 19 points, 7 rebonds, presque 6 passes sur sur l'année 98-99. Donc, dans, dans un collectif un peu vieillissant, il aurait tout de même pris, je pense, euh, en envergure supplémentaire. Ça aurait été tout de même un joueur qui aurait permis à, à Chicago de rester... Euh, euh, une vra- un vrai candidat légitime à un quatrième titre d'affilée donc bon on connaît le profil du, du salarié cap et toutes ces, toutes ces choses qu'on a mentionnées mais euh, mais voilà ça, voilà ça me laisse un petit goût de même si c'est vrai que les images ont été montrées j'ai trouvé qu'on a beaucoup beaucoup laissé la parole à Steve Kerr même si c'est un personnage que j'aime énormément et que toi aussi je sais mais euh, le seul moment où Tony Kukoc s'exprime c'est pour s'exprimer c'est pour euh, revenir un peu sur l'épisode 92 et au final, même si Rodman c'est plus sexy, même si Pippen c'est Pippen, ça reste tout de même de Last Dance qui doit parler de l'année 98. Ça c'est devenu un documentaire Jordan. Je pense qu'il y avait tout de même certains angles qui sont qui ont été sous-exploités. Mais c'est vrai que c'est compliqué de, de condenser toutes ces heures de de, de vidéos en un documentaire de 10 heures. Enfin 10 heures. c'est même moins. Les, les épisodes sont 45-50 minutes. Donc euh, Ouais, enfin, je voulais juste, euh, moi, rendre hommage à Tony qui, a, qui n'est pas encore au Hall of Fame et ça, j'espère que ça va être corrigé très bientôt.
0: Eh ben, oui, Rendons hommage un petit peu à Kukoc, ouais. Rendons hommage un peu à Koukot. Il y a euh, Antoine qui a quelques chiffres là pour euh, bien situer un peu le joueur que c'était peut-être.
1: Ouais, il a commencé à, à le mentionner, Angelo, mais il y a, il y a effectivement euh, ses matchs en 98-99. Alors, il fait un peu une moitié de saison, hein. il joue euh, 44 matchs, mais il, il nous fait du 19 points. 7 rebonds, 5 passes. Euh, il est tout le temps là, coach. le truc, c'est que euh, c'est difficile de le placer en défense. Il est un petit peu lent pour défendre euh, au périmètre sur les ailiers, il n'est pas tout à fait assez costaud pour défendre en poste bas, euh, même sur les ailiers forts, puisqu'à l'époque, c'était des, des vrais ailiers forts, des vrais intérieurs. Donc, euh, dans NBA moderne d'aujourd'hui, il serait exceptionnel, mais dans la NBA des 90, c'était un tout petit peu plus compliqué et malgré ça euh, il, 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 c'est un joueur qui fait des, des, des performances exceptionnelles qui est clutch euh, et qui a aussi un passage à Atlanta en 2000-2001, c'est que sur 17 matchs, mais il nous fait quand même du 20 points, 6 rebonds, 6 passes on sait que déjà 25-5 c'est, c'est un Graal un petit peu statistique, voilà c'est, c'est clair qu'il faut, il faut savoir si tu es euh, coach. le fait qu'il ne soit pas all of c'est absolument n'importe quoi et euh, c'est, c'est un joueur majeur qu'il ne faut pas du tout oublier.
0: C'est d'accord avec ça, Georges, sur euh, l'impact euh, un petit peu sous-estimé de la carrière de Tony Kogotch?
2: Oui, il méritait ton Hall of Fame. Euh, bon, il était à son sommet avec les Bulls grâce à Jordan Pippen et les autres. Euh, c'est, c'est là où euh, il était euh, euh, au top. Euh, après, on a vu qu'il n'avait pas le niveau pour être le joueur majeur d'une franchise. Euh, peut-être une franchise médiocre mais pas pour jouer le, le top niveau NBA mm. euh, il a fait une carrière internationale fantastique aussi euh, donc il n'y a pas de doute il mérite le Hall of Fame euh, mais euh, après les Bulls euh, euh, bon, il fait des stats corrects mais il, il ne dirige pas son équipe euh, vers les sommets euh, non plus Et il y a un autre euh, qui n'est pas souvent cité dans ce documentaire, c'est Ron Harper. Ron oui. Harper avait un grand rôle pour le deuxième oui. repeat. Euh, on, on le voit presque pas. Mais bon, si Steve Kerr est omniprésent, c'est parce que euh, il est dans l'actualité aujourd'hui avec les Warriors euh, mm. plus que pour euh, sa carrière de joueur. Et surtout, c'est un bon client. Il s'exprime bien. Euh, et, et, et donc, pour un documentaire, euh, c'est, c'est un,
1: un client au nom. Il y a l'anecdote avec son altercation avec Jordan, et surtout, c'est sur, pour avoir un impact plus percutant euh, pour la nouvelle génération, puisque c'est le coach des Warriors, puisque c'est la génération Steph Curry et autres, d'avoir un, un homme de, de la trempe de Steve Curry qui peut remettre le contexte plus à jour pour les nouvelles têtes
0: qui, qui ne oui, ça, pas fait pas. Ouais, ça fait le ça lien. Ça fait fait le
1: lien, exactement. Mais c'est vrai, Ron Harper, j'ai. Merci, merci Georges, parce que c'est également un joueur que j'adorais particulièrement à l'époque où, où il était à, à Cleveland. Et, euh, et on sait que physiquement, c'est un joueur qui a dû se réinventer aussi, puisque les blessures les jeux au genou ont fait qu'il a dû re, remoduler un peu son jeu. Mais c'était un joueur particulièrement précieux, qui gros QI basket, euh, clutch. Voilà, c'était un sacré personnage euh, et on ne se rend pas compte de la qualité du joueur que c'était, parce qu'on se souvient de lui euh, aux Bulls, mais les, les... c'est ce qu'on avait dit dans des podcasts précédents, les, les, les jeunes ne se rendent pas compte du joueur qui était Ron Harper avant d'arriver à Chicago.
0: Avant d'arriver à Chicago. Bon, Après, il s'est mis dans un rôle euh, pour compléter euh, et, et apporter les besoins qu'avaient, euh, qu'avaient, qu'avaient les, les Bulls à, à cette époque-là. On, on va arriver à la fin. J'ai, j'ai une dernière question pour, euh, pour tout le monde, en essayant de répondre de manière un peu, un peu concise. On va commencer par... Euh... Par Antoine, tiens, par Antoine, alors, c'est pas évident Antoine, mais euh, Jordan dans la NBA d'aujourd'hui, c'est... ça aurait été forcément meilleur que ce qu'on a vu il y a 20 ans, 30 ans
1: ah, Moi j'ai, j'ai toujours la première question, c'est, c'est jamais le plus facile, euh, <rire> j'ai, j'ai beaucoup de mal avec toutes ces questions, moi j'ai, j'ai un petit peu ce côté reporter-reporter euh, où il faut vraiment que je sois ancré dans le réel pour, euh, pour que ça s'active, mais euh, alors je dans la NBA d'aujourd'hui, moi je m'appuierais sur des choses comme on dit des, 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 d'anciens joueurs euh, et que euh, de toute façon, ils se seraient adaptés, les, les joueurs de l'époque et donc euh, Michael Jordan aussi, au jeu qui est la NBA d'aujourd'hui. Alors, euh, voilà, c'est sûr que si on regarde, c'était pas un grand shooter à trois points. Mais s'il si était dans une époque où le shoot à trois points était très important, évidemment qu'il l'aurait travaillé et qu'il aurait au moins euh, été dans, dans les bons aura à trois points, peut-être pas excellent, peut-être pas, il aurait pas le même impact dans cet exercice-là que ce qu'il a montré sur tellement d'autres choses qui nous font rêver, euh, mais euh, il aurait adapté son jeu, et surtout, encore une fois, comme ce que je mentionnais sur le flue game, euh, voilà, euh, il a tellement de fondamentaux, il a tellement de connaissances de basket, il a tellement appris au contact de Phil Jackson à savoir jouer avec ses coéquipiers, tout en gardant ce côté killer pour la fin, euh, d'avoir voilà, cette mentalité de gagnant. On a justement rappelé Bill Russell et c'est mon titre euh, Voilà, il y a des choses qui transcendent les époques. Euh, on, on, on avait dit aussi euh, sur le postage de la semaine dernière qu'il y a des, des scientifiques d'Harvard qui se sont penchés sur les, les, les phénomènes et même les anomalies, en fait, statistiques de, de, de Jordan. Quoi. Le, le fait de, de jamais perdre trois mois d'affilée, c'est une chance sur 150. Et, euh, et même en prenant en compte tous les, les éléments statistiques. Il y, a des, il y a des choses chez Michael Jordan qui transcendent absolument tout, avec en plus une maîtrise du basket absolument exceptionnelle, et à la fin une capacité à jouer le collectif, à avoir ce mental, etc. Pour moi, il n'y a aucun souci. Ce serait un immense joueur, et peut-être sûrement même le, toujours le meilleur joueur. Après, ça, c'est très compliqué à, à débattre. Là, on c'est revient dans ouais. le... Alors moi, je ne sais pas me projeter là-dedans, au moins personnellement. Mais euh, mais bon, aucun souci quoi, aucun souci. Jordan euh, aujourd'hui, euh, c'est pas un role player ça.
0: Garde la main. Euh, je voudrais, on va on va se lancer aussi dans le bilan euh, des dix épisodes. Pareil, rapidement. Euh, t'en attendais beaucoup. Est-ce que tu es aujourd'hui comblé, euh, déçu euh, ou euh, tu restes éventuellement sur euh, sur ta fin
1: Moi personnellement. Euh... Alors moi j'avais un gros biais, quoi. c'est que comme on nous avait promis les 500 heures de coulisses, je pensais qu'elles allaient être très très euh, présentes, et euh, désolé si même euh, cinq semaines après je suis toujours un petit peu là-dessus, euh, j'aurais voulu les voir plus, c'est, c'est, c'est un univers qui me fascine, euh, dans lequel je passe beaucoup d'heures euh, euh, à, à travers la, 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 la saison, et je veux voir ça parce que je veux voir aussi les choses, où même si on a beaucoup d'accès aux états unis euh, là il y avait des occasions en nord d'aller chercher des choses que pratiquement personne ne peut avoir, et il me semble que c'est un petit peu la logique de quand on fait un documentaire ou quand on écrit un, un bouquin, c'est d'aller au-delà de ce qu'on voit normalement à travers euh, l'exercice médiatique habituel ou euh, même l'exercice marketing habituel, puisque en fait, euh, sur tout ce qu'on a vu dans The Last Dance, j'ai envie de dire qu'il y a 70-80% de choses qu'on avait déjà vu énormément à travers ce qu'avait fait NBA Entertainment ou euh, les, les vidéos de, de Michael Jordan, etc. Comme Fly With Me, euh, Michael Merci Jordan, Etc. Ah ouais. Et à ça, tous, on peut tous les citer. Donc, euh, pour moi, je reste un tout petit peu sur ma fin, ce que je vois euh, pointer des choses comme le plus grand documentaire sportif de tous les temps et tout. Ça dépendra forcément des critères, mais c'est presque sur le critère d'audience, il remporte le débat. Maintenant, sur ce que moi j'aime dans l'exercice documentaire, qui s'allie à, à, à l'exercice journalistique aussi, et je pointerai que Ken Burns, qui est quand même la référence des documentaristes aux États-Unis, et même mondialement, l'a dit aussi. Il y, y a quand même des manques. Quoi. On n'est pas allé chercher des choses euh, beaucoup qu'on n'avait pas du tout vues avant. On n'est vraiment pratiquement pas allé chercher des choses à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. C'est-à-dire que même dans les choses qu'on n'avait pas trop vues avant, qu'ils ont vraiment euh, montré, euh, c'est quand même des choses auxquelles on pouvait plus ou moins s'attendre. Ceci dit, je ne remets pas du tout en cause la qualité euh, de, de, de la zone. C'est, c'est, c'est exceptionnel. On a tous passé un moment génial. Euh, on a eu des discussions de deux heures après chaque... Euh, euh, soirée euh, à après chaque doublon. Voilà, c'est, 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 c'est exceptionnel comme document. Mais je, je, voilà, je reste un tout petit peu sur ma fin sur certaines choses où j'aurais voulu voir plus. Euh, maintenant, bon, je pense que les autres ont mentionné aussi pour l'époque actuelle, pour les pour les générations qui ne l'ont pas vu, etc. Ça apporte énormément de choses. Voilà. Mais pour ceux qui, je crois que Georges l'avait dit d'ailleurs en début de, de de podcast. Moi, alors, j'ai pas eu du tout l'occasion d'être en contact comme Georges l'a été, mais même pour les fans qui vraiment ont suivi à fond et après on ne peut s'est pas trop décroché et on continué de se plonger dedans, etc. Et tout, on voudrait que ça ait quand même un tout petit peu plus loin. Quitte à avoir que deux heures, moi j'aurais préféré avoir que deux heures de choses très 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 exclusives et absolument pas vues ou très en profondeur, voire même avec un point de vue d'un réalisateur ou documentariste plus personnel, ce qu'on avait vu sur Maradona, sur Sénat, etc. Ça n'aurait peut-être un tout petit peu plus mais dans le sens vraiment juste ça, sur la partie euh, qui est un peu le cerveau, parce que pas sur la partie euh, euh, formelle, on va dire. C'est vraiment juste sur pousser plus loin, il manque un tout petit peu de ça, mais c'est le côté contrôle, quoi.
0: C'est le côté contrôle de et son entourage euh, oui, c'est c'est la un plus, effectivement avoir que quelques influences. Sur...
1: Oui, c'est ça, ça fait 20 ans qu'on va passer du match parce que Adam Silver avait dit, puisqu'il était vice-président, bon, on va le rappeler. Euh, de la NBA et surtout euh, président de NBA Entertainment, donc il avait donné comme condition à Jordan, pas euh, Jordan, il avait, ils avaient ac- accepté en tant que condition euh, que ce soit Jordan qui décide quand est-ce qu'on pourra le montrer dans et sous quelle forme. Euh, donc euh, voilà, voilà c'est, c'est sûr que c'est un documentaire qui est fait aussi par Michael Jordan. Donc forcément, il y a un élément de contrôle qui fait qu'on peut pas aller plus loin dans dans l'exercice documentaire.
0: Angelo, le débat, on en a parlé un peu avec Georges tout à l'heure, euh, en quelques mots, euh, pareil, le débat de Jordan Lebron est-il exagéré selon toi
1: Alors quand tu dis exagéré, c'est-à-dire que,
0: que euh, la question. on va essayer de la situer, euh, toutes les discussions de fans, euh, de journalistes euh, que nous sommes, et voilà. Est-ce que ça est-ce qu'on a du mal à situer réellement Jordan vis-à-vis de Lebron et l'impact des deux joueurs dans, dans leur temps, quoi Et est-ce que on est en un petit peu à, à évaluer les critères objectifs de se donner l'opportunité de se dire Jordan oui plus que Lebron ou inversement non, la, je... comparaison possible, voilà, oui, la, la comparaison est
1: possible oui la comparaison est totalement possible parce qu'il y a suffisamment d'éléments il y a suffisamment de joueurs qui ont fait le pont entre la génération euh, Jordan et la génération Lebron parce que tu as les anciens qui ont eu Jordan à son prime qui ont fini leur carrière quand LeBron commençait, ou voire même qui ont duré suffisamment longtemps. On peut parler de, de, de mecs comme Kevin Garnett, Vince Carter, euh, même Tim Duncan. Ils, ils, sont, ils, ont, ils ont vu Jordan dans son prime, même si Duncan est arrivé juste au moment où Jordan s'arrêtait. Mais euh, LeBron, il s'est frotté à des Kevin Garnett et qu'on sort. Finale de conférence. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu veux, Il y a suffisamment de mecs qui peuvent témoigner en disant... C'est, c'est un peu compliqué de dire, OK, comment on compare euh, Bill Russell à tous les autres Comment on compare Will Chamberlain à tous les autres euh, c'est Shaq qui peut dire, oui, euh, on sait que c'est le joueur le plus dominant, le plus impactant physiquement, mais quelque part, un mec comme Will Chamberlain qui pouvait courir comme un lapin qui était encore plus grand que Shaq, tu, tu fais comment c'est, c'est, c'est un peu difficile de se situer à ce moment-là. Mais LeBron et Jordan, ils sont suffisamment proches l'un de l'autre, avec suffisamment de connexions entre les deux générations pour qu'on puisse se baser sur des éléments tangibles. Et euh, là où moi, je donne euh, à Jordan le, le trophée de gold, c'est qu'il a le total game, à une dimension supérieure de LeBron. Déjà, Jordan domine sans faire euh, sur possession du ballon comme LeBron le fait. Parce que LeBron porte le ballon plus que même Magic Johnson le portait. Donc, c'est un impact qui influence énormément ses statistiques. C'est un impact qui peut même influencer la manière dont on le perçoit en comparaison à Jordan. Mm-hmm. Et ensuite, Jordan, c'était cette capacité à dominer des deux côtés du terrain à un niveau inégalé. En comparaison à LeBron, il n'y a que Kobe qui s'est rapproché de Jordan de la sorte. Et c'est là où moi je donne ce, cet avantage, parce que même si LeBron est, est stratosphérique statistiquement, même si c'est un, un champion qui mérite d'être dans la conversation du GOAT, mmh. on prend ces éléments tangibles où on fait « ok, on regarde tout ce qui s'est passé, on regarde toutes les accolades, on regarde tous les trophées, euh, parce que je prends en considération les neuf finales, c'est pas parce qu'il ne gagne pas les neuf finales que je vais simplement dire, oui, Jordan en a gagné 6 sur 6, donc euh, la conversation s'arrête là, puisque Lebrun n'en a gagné que 3. Oui, mais il fait 9, euh, 8 finales d'affilée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi dans la grandeur du joueur. Faut faut, faut prendre le contexte, les joueurs, euh, les équipes, euh, les match-up. Mais mm-hmm. quand le niveau de compétition, il faut vraiment plus se baser maintenant sur une base individuelle et Jordan, c'était le total package à un niveau inégalé pour Lebrun parce qu'il n'a jamais eu cet impact défensif que Michael a eu. En sachant que le scoring. Et et en plus, Jordan est un passeur sous-estimé, de la même manière que Lebron est un scoreur sous-estimé. Donc, c'est pour ça, je pense que les connaisseurs du basket arrivent à faire la part des choses. Lebron dit toujours, oui, c'est pas un scoreur, il tourne à 27 points par match en carrière, c'est la troisième meilleure moyenne de points en match par match euh, de l'histoire de la NBA. Donc, les mecs qui me disent que c'est pas un scoreur, euh, s'il vous plaît, arrêtez. Et que Jordan n'est pas un passeur, en sachant que c'est un mec qui, quand il a été basculé sur le poste de meneur, tournait à un triple-double de moyenne, à plus de 11 passes décisives par match. Et en finale NBA, ils tournent à 7 passes décisives par match. Donc, voilà. Je, okay. je pense avoir euh, situé un peu mon opinion par rapport à la
0: okay. question. On ah, en a. Rapide ton, ton, ton bilan rapide de, de ces 10 euh, épisodes, Andylo. Euh, ah, je suis, je suis un petit peu, euh,
1: comme, euh, comme Antoine par rapport au fait que j'aurais voulu avoir accès à encore plus de, de behind the scenes et de trucs exclusifs. Je pense qu'il y avait tellement de contenu qu'ils auraient pu partager, euh, même en habillage simplement, pas forcément contextualiser les choses avec un, un commentaire systématique ou un témoignage systématique, mais plus d'images dans l'intimité du vestiaire, plus d'images, tu vois, comme on voit Pippen, Harper et Jordan qui boivent une bière, qui discutent un petit peu, euh, par le biais de conversations, sans avoir des interventions, on aurait eu des éléments de réponse à plein de choses, ou même du contexte, ou de voir un peu la dynamique. Euh, il n'y a pas assez d'images d'entraînement, il n'y a pas assez de, de Jordan qui, qui, qui est en interaction directe avec ses coéquipiers. C'est ça qui manque un petit peu. Mais une fois de plus, les épisodes de 50 minutes, c'est compliqué, sachant en plus que c'est pas un documentaire qui n'est basé que sur 98, mais qui font des flashbacks permanents et qui, qui déconstruisent la chose étape par étape dans la carrière de Jordan. C'est vrai que ça devient compliqué à ce moment-là. Si ça avait été un documentaire plus axé sur 98 seul, je pense qu'on aurait pu avoir à ce contenu qu'on, dont, dont on aimerait avoir des... des des bonus quoi donc j'espère qu'ils nous feront plaisir et qu'ils nous sortiront des bonus euh, episodes mmh. uncut euh, avec plein, <rire> plein de plein de clips à euh... suivre voilà à suivre Mais à voilà voilà c'est ce que j'en pense
0: Mel euh, on va se faire un tu préfères euh, tous les deux tu préfères le storytelling maintenant qu'on a tout vu euh, du du pit ou des three-pits de Chicago ou euh, le storytelling des Warriors euh, dans leur globalité hein. donc les Warriors on va dire euh, euh, bullshit entre guillemets à l'ascension Steph Curry et aller chercher tous les titres qui ont été cherchés
3: bah Pour moi c'est un peu la même chose c'est un peu la même histoire parce qu'ils ont les deux équipes surtout le premier tripide des Bulls ça a été construit de la même façon que, que le les premier titre des, des Warriors c'est-à-dire ça a été construit par la drasse avant tout et après il y a eu de l'ajout de quelques players euh, par, par trade mais au final c'est, c'est plus ou moins la même histoire donc après, moi, je vais dire que je préfère les, les les Bulls parce que c'est une une opinion personnelle parce que c'est c'est c'est, c'est, c'est mon enfance, c'est, c'est Jordan, c'est c'était tout pour moi quand j'étais quand j'étais jeune. Donc ça m'a mmh. vraiment mis sur ce sur le chemin du basket et via le basket, c'est 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 la raison pour laquelle je suis aux États-Unis aujourd'hui. Donc euh, donc je vais donc, donc je vais choisir les les Bulls. Après sur le <rire> sur le sur le, le bilan du documentaire, oui. j'entends ce que disent Antoine et, Antoine et Angelo et je suis d'accord. J'ai écouté un podcast avec le avec le réalisateur qui disait que dans les 500 heures, en fait, il n'y avait pas énormément énormément de, de contenu qui était aussi exploitable qu'on, qu'on pourrait le penser. Et c'est la raison pour laquelle ils sont partis sur euh, sur un thème qui euh, bah, qui donne un peu l'histoire de Jordan et des Bulls plutôt que sur juste la saison 96-98 parce que le, le réalisateur, à la base, lui, comptait faire un, un, un documentaire de 5 ou 6 épisodes, et en fait, c'est ESPN et Netflix qui ont poussé, poussé, poussé pour avoir plus d'épisodes, plus d'épisodes, plus d'épisodes. Euh, donc, c'est vrai que j'aurais aimé, euh, et Antoine, je crois, en parler lors du premier épisode, avoir hein, les yeux dans les, les dans les boules, mm-hmm. euh, même, du, même, même d'une heure, avec peut-être juste des, des, euh, du, du contenu behind the scenes, ça aurait été sympa, tu vois. Moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré, par exemple, dans le dernier épisode, les... Euh, euh, les, tu vois des, des, des petits moments par exemple le, le match, euh, avant le match 6 euh, où ils sont tous dans le la training room et à la télé qui parle du dos de Pippin et tu vois plus Jackson qui arrive et qui change la, un... qui, qui, qui change un... la scène un... euh, un... il y a plein un... de petits trucs comme ça que j'ai, que j'ai, que, que, que j'ai vraiment aimé euh, après en, en bilan un peu global c'est quand même une, une, pi- une piqûre de rappel euh, fantastique sur ce qu'était Jordan parce qu'il y a plein de trucs même pour nous qui qui avons suivi sa carrière et qui connaissent pratiquement tout, il y a quand même des trucs qu'on oublie et, et de voir le niveau dans le, auquel ils étaient c'est quand même c'est quand même c'est quand même génial. Et puis après moi ce que je regarderais c'est surtout le euh, cet euh, cet angle sur l'homme et sur la mentalité de Jordan. Euh, donc j'aurais aimé en voir plus, mais toutes ces petites réactions quand il regarde l'iPad, sa euh, réaction à la fin de, de l'épisode 7 où on voit à quel point il est il est, euh, il est ému par euh, par bah, bah pas pourquoi il doit il doit, se, il doit expliquer sa, sa mentalité moi c'est tout ça que j'aime bien et puis tout l'aspect sur euh, comment il a il a il a il a dû gérer le, le, le décès de son père et comment ça la comment ça l'a impacté ou pareil sa relation avec le 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 monsieur qui était en charge de sa sécurité euh dans Gus. Le, dans dans l'épisode, Gus, ouais. Ouais. dans l'épisode dans l'épisode 9 et 10, 9 et 10 c'est ça moi je trouve que que j'ai que que, que, que que je garde vraiment on a eu vraiment des petits euh, euh, des petits, des petites entrées dans qui était Jordan en tant, en tant qu'homme, euh, et du coup, qui contrebalance un peu d'un côté l'icône qu'on connaît tous, mais aussi que c'était quelqu'un un peu comme nous et qui devait, euh, faire face à, au même problème que, que Comand et Martin. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que, quelque chose que j'ai, que j'ai vraiment adoré. Le truc qui me fait rire, c'est que il avait quand même une hygiène de vie pour un, pour un, pour un sportif. Moi, c'était quand même assez, euh, assez questionable, tu vois, avoir des les, <rire> les cigares, euh, plusieurs cigares par jour, la pizza avant, le, avant un match de finale NBA. Enfin, euh, donc moi j'aurais aimé voir un Jordan, quel niveau il aurait pu avoir s'il avait bénéficié de toute la science qui existe aujourd'hui dans la performance, euh, dans la performance athlétique, ça aurait, été, euh, ça aurait été sympa.
0: C'est vrai que Tim Grover, du coup, a fait euh, un énorme boulot, parce que quand tu vois son corps, euh, c'est un corps d'athlète, quoi, alors, il est euh, du début à la fin, euh, prêt à... Euh, à toutes les batailles. Georges, je voulais que tu nous situes la place des Chicago Bulls dans l'histoire de la NBA. Les Boston Celtics de Bill Russell, c'était très, très fort. Les Lakers de Magic et Abdul-Jabbar, c'était très fort. Où est-ce qu'on place tout ça Maintenant, on a bien sûr Steph Curry et les Warriors. J'en oublie sûrement. Mais où est-ce qu'on. Les Spurs de Tony Parker, pardon. Et où, est-ce qu'on peut placer... où est-ce qu'on peut placer Chicago dans tout ça la meilleure équipe de tous les temps
2: Non, je les mets deuxième derrière les Celtics de Russell. Ils ont gagné 9 titres sur 10 dans les années 60 et face à une opposition de très haut niveau, euh, en commençant par Wilkes Chamberlain. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins d'équipes, donc euh, tout le talent euh, du pays était réuni dans peu d'équipes euh, et, et donc le niveau était euh, incroyablement euh, élevé. Les gens ne se rendent pas compte comment la NBA. Euh, euh, c'est dilué avec euh, l'expansion. Euh, maintenant, euh, avec 30 équipes, euh, euh, mais heureusement, ils ont l'international pour apporter euh, des talents euh, euh, frais. Euh, mais bon, donc je mets les Celtics devant les Bulls. Euh, après, je mettrai euh, Showtime Lakers de Maggie Johnson euh, et euh, Karim, James Worthy. Mm-hmm. Euh, et. Hum, Bon, après, on, on va voir le, le, les Lakers de Minneapolis euh, euh, de George Mike et après, on arrive vers les euh, Spurs de San Antonio et puis les Warriors de Golden State dans, dans cet endroit-là. Je pense que Jordan aurait été aussi fort, sinon plus fort aujourd'hui euh, que dans les années 90. Ouais. Ouais. On, on, on ne peut plus vraiment défendre il aurait développé son tir à trois points parce que c'était un travailleur acharné. Euh, et En même temps, LeBron aurait été euh, aussi fort dans les années 90 parce que lui, il était tellement physique. Euh, il aurait été parfait euh, pour ce basket de baston dans euh, <rire> années
1: euh, 90. Georges, tu ne, tu ne parles pas de... Des Lakers de Kobe et Shaq qui ont fait euh, quatre finales d'affilée et qui, qui ont fait un repeat euh, super dominant? Bah, ils
2: sont au même niveau que les Warriors, si on veut. Après la carrière de Kobe, c'est avec deux équipes différentes. Euh, donc Kobe est très haut euh, au niveau des individualités avec cinq titres. Euh, oh, oui, je pense que les Lakers de Shaq et Kobe ils ont arrêter trop tôt euh, leur aventure ensemble, euh, et, et donc euh, ça correspond aux trois titres en cinq euh, euh, finales euh, des, des Warriors. Et quand on revient sur le documentaire en général, mm-hmm. euh, je voulais dire que c'est euh, un, un produit grand public. Euh, c'est un produit grand public pour le public euh, de 2020.
0: C'est
2: vrai, c'est vrai. Nous sommes... Euh, des anciens guerriers nous, surtout moi <rire> euh, on a vécu ça de, de près, mais disons que par rapport au public d'aujourd'hui pour mieux connaître l'époque pour mieux connaître euh, euh, Jordan et sa carrière euh, je pense qu'ils ont fait ce, ce qui leur était demandé euh, et en plus ils ont battu les records absolus pour un documentaire sportif à la télé américaine donc finalement, euh, c'est eux qui étaient dans le vrai.
0: Donc tu penses que c'est orienté euh, de manière à ce que ça puisse euh, être accessible euh, à, à la fois à ceux qui n'étaient pas euh, très au fait de cette épopée comme et, et pour nous qui l'étions un peu plus, c'est ça
2: ah, Complètement. C'est un, un produit grand public, C'est pas un produit pour les aficionados. Euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, si on veut approfondir euh, incessamment euh, sur n'importe quel sujet, vous avez euh, euh, un contenu inépuisable pour le faire. Euh, mais un, un produit comme The Last death euh, c'est pour toucher
0: le plus grand nombre. Antoine, tu avais peut-être un mot à ajouter, euh, à compléter.
1: Oui, et aussi pour équilibrer, parce que c'est vrai que je suis toujours un petit peu à, dans la critique par rapport à, à ça, mais juste dans la critique euh, raisonnée, c'est-à-dire juste pour montrer un petit peu l'autre pendant, c'est, c'est vrai que la, la grande qualité de The Last Dance, euh, notamment dans le timing, c'est que là, c'est un objet de transmission. Et du coup, il y a, euh, on a vu l'importance du père euh, dans, euh, le, à travers The Last Dance avec James Jordan. Euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté-là, quoi, de toutes ces toute cette génération qui a vécu Michael Jordan, elle a cet objet maintenant de transmission euh, à, aux nouvelles générations, en leur expliquant pourquoi ils sont aussi fascinés et de voir beaucoup de témoignages d'ailleurs autour de ça, ça m'a beaucoup touché. Et je fais un petit chatat euh, à, à Clutch23, qui est quelqu'un qui est très actif, justement comme le mentionnait euh, Georgey sur les sur les réseaux par rapport à Jordan, etc. Euh, qui disait, son fils de 7 ans, euh, bah il a compris quoi. Il a compris la fascination pour Jordan et pourquoi son papa continue de faire plein de de, de vidéos sur Jordan, etc. C'est parce que il y a quelque chose à transmettre par rapport à ça. Les débats peuvent être stériles, etc. Et tout, mais L'information et se renseigner, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est pour ça que c'est très, très bien que ça
0: existe. Très bien, très bien que ça existe et ça existe, pardon, et que ce soit assez accessible, effectivement, avec, avec YouTube et tous les réseaux sociaux. C'est, c'est assez simple d'aller, d'aller documenter. Euh, details aussi sur ESPN+, hein, pour ceux qui ont l'opportunité de se connecter à ESPN+, et, et, de, et de gérer l'anglais, c'est, euh, ça peut être aussi une source euh, de, d'information très, très intéressante. Mais si on arrive euh, à la fin de ce podcast et de cette euh, de ces débriefs, hein, on en a fait cinq euh, tous euh, aussi intéressants les uns que les autres. Je vous rappelle que vous, on vous fait gagner euh, pardon hein, le livre de Georges Eddy. Mon histoire avec la NBA, il faut tout simplement aller sur, euh, sur Twitter et répondre à la question suivante. Dans quel endroit euh, euh, Jordan a été accueilli en 90, donc euh, lors de sa deuxième euh, apparition avec son sponsor en France Il va dans une salle euh, qui n'est pas Bertie. On veut le nom de la salle. Euh, vous tweetez donc la réponse avec euh, Eddie2, euh, et, euh, « At George Eddie 2 et At Sport Média et vous serez éligible, on fera le dépouillement de tout ça là dans quelques jours et on, et on vous fera parvenir très vite ce bon petit bouquin. On a un autre jeu concours que je n'oublie pas, c'est Retro Sport US qui nous accompagne et qui vous fait gagner donc le jacket warm-up des Chicago Bulls de 96, des deux questions de cette semaine. On a besoin de savoir sur le full game le nombre de points marqués par Michael Jordan et lors de son dernier match, le nombre également de points marqués par Michael Jordan, vous euh, tweetez les deux son réponses. Dernier match
3: avec, son dernier match avec Chicago
0: Avec Chicago. Donc le match du titre. Merci Melvin de, de préciser. Euh, vous tweetez tout ça, vous taguez trois amis et euh, il faut euh, euh, retweeter pardon, avec, euh, avec le team Retro US et Hype Sport Media. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Euh, l'heure. pour moi de remercier Georges a dit, Georges, merci d'avoir été avec nous. On a fait long et merci d'avoir voilà patienté tout au long.
2: C'était un plaisir. À,
0: à, à bientôt, Georges. On te retrouve sur les antennes euh, du groupe Canal, hein, toujours, hein, Canal à Afrique notamment. Hein.
2: Tout à fait, et sur Canal Plus France, pour l'équipe de France et pour le Basketball Champions League.
0: Bon, bah, rendez-vous est pris. On attend que tout ça redémarre, bien sûr, hein, comme tout le monde, et on sera à fond derrière nos télé pour suivre toutes, toutes ces épopées. Merci. Euh, Antoine, New York, merci beaucoup, Antoine.
1: Merci à vous tous. Alors, encore une fois, grand, grand plaisir d'avoir fait euh, ce moment avec vous et avec Georges. Euh, génial. Euh, c'est un peu le, le Michael Jordan de notre profession en France et euh, surtout euh, celui qui nous a permis de. Bah de, de rêver de NBA euh, avec sa euh, touche à lui, c'était vraiment génial.
0: Et ça continue encore. Donc, euh, restons, restons connectés. Angelo, merci. Euh, retardataire, terre, mais bon, toujours, euh, toujours aussi à de ces de ses analyses. Merci, Angelo.
1: Yes, j'ai pêché le dentiste, il faut pas m'en vouloir.
0: Non, <rire> ah, mais t'inquiète,
1: c'est la je voulais je voulais vraiment remercier Georges de nous avoir fait l'honneur de, de faire ce dernier débrief avec nous parce que comme l'a dit Antoine voilà c'est c'est quelqu'un que que la génération qui euh, est ma génération euh, connaît particulièrement qui a bercé nos oreilles euh, qui a commenté les matchs pour nous pour les pour ceux qui devaient récupérer les VHS chez les copains ou regarder en direct à 4h du matin donc voilà merci Georges pour tout ce que tu as fait et puis pour ce que tu fais encore de toute manière et voilà j'espère qu'on se recroisera bientôt.
0: Mel Merci à toi. C'est qu'il est tôt encore à, à, à SF et que tu vas lancer ta journée. Merci beaucoup.
3: Ouais, bah, écoute, c'était le, le meilleur moyen de, 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 de commencer cette nouvelle semaine. Euh, donc, bah, merci à toi, merci à tous, merci à, à Georges, comme, comme l'ont dit euh, Antoine, et, Antoine et Angelo, euh, moi, ta voix a bercé mon enfance. Donc, le fait de finir ce débrief avec ta voix dans mes oreilles pour me réveiller en ce, <rire> en ce lundi matin, j'ai l'impression d'être, d'être sur Canal+, ça m'a ça m'a euh, renvoyé dans toutes ces années euh, Jordan des, des années 90 donc euh, merci d'avoir été avec nous
0: bon et eh bien merci à vous euh, la Hype Family merci euh, encore à toi Georges euh, je complète pas ce qui a été dit euh, tout, est, euh, tout est vrai et pensé et, et, on, et on se dit donc euh, à très bientôt euh, et portez-vous bien ciao When see this, uh,
2: tyrant because you never won anything. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well. do this, I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way.
0: Break.